0: Ja, was machen wir, wenn wir hässig sind auf Gott? Weil jeder von uns, mir haben gerne so Wundergeschichten. Wir haben gerne, wenn wir hören, hey, da ist etwas passiert und er hat Gott kraftvoll eingegriffen. Und vielleicht hast du so etwas erlebt oder in deiner Lebensgruppe oder ich weiss auch nicht was. Oder der Klassiker oder jemand spendet zum ersten Mal seinen Zehnten und am nächsten Montag geht er ins Büro und er hat eine Lohnerhöhung, oder? Die Geschichte immer wir mega gerne. Oder? Aber vielleicht, vielleicht betest du schon jahrelang für jemanden, dass er geheilt wird. Oder? Und der andere bettet, und wird geheilt. Und du hast das Gefühl, ja, und wie das, das darf doch nicht wahr sein. Oder vielleicht hast du nach einer jahrelangen Beziehung hast du gesagt, ja, die Beziehung die ist nicht gut, ich muss sie abbrechen. Und der andere. Er bricht eine Beziehung ab. Drei Tage später hat er einen wunderbaren Freund getroffen. Er sieht aus wie der Sohn von George Clooney. Oder? Er hat drei Viertel vom Neuen Testament auswendig. Es ist einfach alles perfekt. Oder? Und in der Flitterwoche lernt du 1. Korinther 13 auswendig. Lernen. Und, und bei dir... Du bist seit 2015 die Trend, du hockst mit Popcorn vor dem Fernsehen und weißt nicht, was soll das? Wo, wo ist mein Wunder? Wo, wo, wo ist das, was ich brauche? Und du fragst, hey, wie, wie komme ich jetzt aus dem raus? Was mache ich, wenn ich mich wie enttäuscht fühle, weil Gott nicht eingrifft? Was machen wir mit diesem Gefühl? Und ich weiß nicht, was es jetzt bei dir persönlich ist. Es kann ja ganz vieles sein, gell? es kann sein, irgendetwas mit einer Beziehung sein. Oder man hat das Kind, das man schon lange wollte, hat man nicht bekommen. Oder man ist irgendwie enttäuscht, weil eben das Wunder nicht passiert ist. Und du hast eigentlich Vertrauen. Und du hast auch das Gefühl, ja eigentlich das Vertrauen ist schon noch da. Aber irgendwie ist noch so ein bisschen etwas ist wie noch so ein bisschen übrig in deinem Herzen, wo die leichte Unsicherheit auslöst. Und wenn man genau her schaut, ist eigentlich auch ein bisschen... Das ist ein bisschen Wut da. Oder Wenigstens eine Unsicherheit. Warum ist das jetzt so, Gott? Und äh, Das möchte ich anschauen. Wir sind in einer Serie, oder wir sind so ein bisschen beim Thema, hey, wir sehen uns als Lehrling von Jesus. Und da geht es darum, wir haben nicht irgendwie ein Ziel, wo wir herren müssen und dann sind wir angekommen. Es ist nicht ein Ort, wo wir herweg wollen, es ist, wir wollen eine bessere Person werden. Es wäre ja dumm, wenn du endlich an diesem Ort bist und merkst, hey, ich bin eine schlechte Person. Das Ziel, wir, wir wollen eine bessere Person werden, wir wollen so werden wie Jesus. Und im Moment sind wir dran, ne, beim Thema Loslassen. Wir haben angefangen mit, wie, wie, wird ich so, wie, wie kann ich verhindern, dass ich schnell beleidigt werde. Wie kann ich so die kleinen Sachen, die wo, wo immer wieder auf mich einprasseln, wie kann ich die wie loslassen, hängen mir lassen und, und machen, dass es nicht noch grösser wird in meinem Leben. Dann haben wir angeschaut, was ist mit den grossen Sachen, Wer Missbrauch da ist, wenn Vertrauensbruch ist, was, was mache ich mit dem? Der Flo hat darüber geredet, was mache ich, wenn ich meine Träume, wie muss loslassen. Und heute reden wir darüber, wie, wie kann ich eigentlich Gott, vergeben. Das nächste Mal reden wir darüber, wie kann ich mir selber vergeben. Heute geht es darum, wie kann ich den Zorn, den ich gegenüber Gott spüre, wie kann ich das loslassen. Jetzt, technisch gesehen, müssen wir Gott nie vergeben, weil er, er macht ja nichts Schlechtes. Es ist mehr unsere Interpretation davon, wenn wir das Gefühl haben, hey, warum passiert bei mir wie nichts? Ich sehe nichts, es läuft wie nichts, gibt es den Gott wirklich überhaupt noch? Und ich habe das Gefühl, ich bin unrecht behandelt. Was, was mache ich mit dem? Und wir schauen, ich finde es eine mega starke Geschichte, aus dem 1. Samuel, Kapitel 1 an. Und wenn du eine, eine, eine Bibel-App hast oder eine Bibel dabei hast, dann schlage ich einfach dort mal ein aufschlagen und immer wieder stöbern. 1. Samuel, Kapitel 1. Und da ist eine Frau, die ganz stark... Und immer wieder von Gott enttäuscht worden ist. Und wir werden schauen, wie, wie ist sie mit dem umgegangen. Zuerst fangen wir aber mit ihrem Ehemann an. Der Ehemann der heisst Elkanah. Der Elkanah hatte zwei Frauen. Gehabt. Und eine von diesen Frauen heisst Hannah und die andere Penina. Und jetzt bevor die Männer denken, oder denken wow, cool, zwei Frauen... Und wenn du das überhaupt denkt hast, bist du wahrscheinlich Single, weil ich habe genug Stress mit einer Frau. Das ist nicht irgendwie so eine bachelor weißt, wo man am Fernsehen kann, schauen kann, eine kitschige Geschichte. Sondern es ist, ist eine echte Realität, das, was jetzt hier passiert. Das ist wirklich eine dramatische Geschichte. Weil zwischen diesen zwei Frauen war eine riesengroße Rivalität. Also die haben einen auf den Deckel das kannst du gar nicht, das kannst du gar nicht ernst nehmen. Das ist wirklich brutal. Also der Mann hat Elkanah geheißen. und denn zumal es hat die Bedeutung von einem Namen das war irgendwie noch wichtiger als heute. mein Name heißt zuhören, also zu und Fels. Das mit dem Zuhören tue ich noch, noch ein bisschen üben, weil ich es nicht so gut. Das mit dem Fels gefällt mir eigentlich noch, aber bin ich auch nicht wirklich. Und Elkanah, dem sein Name auf Hebräisch bedeutet Gott wird dir einen Sohn geben oder Gott macht einen Sohn. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, seit er klein ist, hört er, wenn man seinen Namen ruft, sagt, hey, Kana, komm mal hierher, ja, komm mal da hört er, hey, ich, ich werde einen Sohn haben, ich werde einen Sohn haben, ich werde einen Sohn haben, ich werde einen Sohn haben. Er macht durch mich einen Sohn. Und er heiratet dir die Hanna, was passiert nichts. kein Kind. Und darum glauben die meisten, so gelehrte Professor und so Glauben, wegen dem, hat er das Gefühl gehabt, okay, ja gut, dann da muss ich ja auch eine zweite Frau nehmen. Vielleicht hat da Gott den anderen Weg gedacht. Und die zweite Frau, die hat Penina geheissen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die internen Gespräche, der interne Dialog im Kopf von der Hannah. Was, was hat eigentlich die eigentlich gedacht? Und wir müssen versuchen, weil vieles ist wirklich so ein bisschen zwischen den Zielen gelesen, wir versuchen, was, was ist bei ihr abgegangen, in ihrem Kopf. Sie konnte kein Kind können haben, oder? Sie ist die, die versagt hat, weil er ja Elkaner, er kann es ja nicht sein, oder? Er heißt ja, ich komme einen Sohn über. Und in dieser Kultur war das ein unglaubliches Versagen. Sie hat sich wahrscheinlich geschämt, sie hat sich wahrscheinlich nutzlos gefühlt. Und ich glaube, sie hat gefragt, wo bist du eigentlich Gott? Was, was soll das, Gott? Wo, was machst du? Äh. Warum komme ich kein Kind über? Du bist der Geber von Leben und allem, oder? aber mir gibt es kein Kind. Und dann, jedes Jahr, sie sind als ganze Familie, also beide Frauen und die Kinder der anderen, oder, sie sind auch alle... Das war so eine Tradition, man kann sagen, es war Ferien, Abenteuer oder einfach, das hat man gemacht. Man ist an einen Ort gegangen, Opfer bringen, das war Schiloa, Schilo, und dort hat man, ist man anbeten, ist man Opfer bringen. Und das Problem war, gerade speziell zu dieser Zeit, hat die Penina, die andere Frau, die Kinder bekommen konnte, hat die Gelegenheit genutzt, um die Rivalität zwischen ihr und der Hannah richtig aufzuheizen. In der Bibel lesen wir es so, im 1. Samuel, im Vers 6. Also regelmäßig darauf beging Penina regelmäßig zu sticheln und suchte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Das wiederholte sich jedes fricking Jahr. Wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen, jedes Mal kommen sie und pratschen sie ihre Sachen. Penina kränkte Hanna so sehr, dass sie weinte und nichts essen konnte. Stell dir vor, auf der einen Seite das anständige, gottesfürchtige Mädchen oder Frau Tanna, oder? Und auf der anderen Seite die Penina, das ist das, ist das Mädchen, das deine Mutter dich immer davor gewarnt hat. Oder? Sie ist grausam, bösartig, fies, wie so eine Katze unter der Dusche, wie, wie, wie kann man das sagen? Ich weiß gar nicht. Und, hey, du denkst, es kommt mir bekannt vor. Nein. Ähm, du müsstest dir mal vorstellen, was die Hanna gemacht hat. Du, du lebst im gleichen Haushalt und wirst so fertig gemacht. Warum segnet Gott die, die böse Frau und mich quasi einragen, die gute Frau nicht? Wie geht das? Es gibt viele Menschen, die vieles falsch machen und die von außen sehen so aus, wie, wie die gesegnet werden. Und dann gibt es viele Menschen, die machen alles richtig und die haben so ein schwieriges Leben. Warum ist das so? Gell? Ich kann mir das vorstellen, die, Hannah, die macht eins durch, und Jahr für Jahr wächst das, das und wird schlimmer und wird schlimmer und wird schlimmer. Und wird schlimmer. Und was macht Hannah in dieser Situation? Sie macht vielleicht das Gleiche wie du in dieser Situation. Sie, sie tut mal einfach. Beten. Sie betet, sie glaubt, sie wartet und es kommt nichts. Und ein Jahr später betet sie, sie glaubt, sie wartet, es kommt nichts. Sie betet, sie glaubt, sie wartet und es passiert immer noch nichts. Und vielleicht kennst du das Gefühl, du bist schon seit Jahren... Am Ringen, am Betten, am Glauben. Was es passiert einfach wie nichts. Und du fragst dich so langsam: Hey Gott, weißt, jetzt wäre es die langsame Zeit. Jetzt, jetzt der Moment, wäre jetzt also schon nicht schlecht. Weißt du, das, dass mein Mann endlich das Licht wird gesehen oder das was auch immer es ist. Und Elkana, ihre Mann, es er hat es auch nicht wirklich leichter gemacht für sie. Ich glaube, er war ein guter Typ. Das Problem war, er war ein Mann. War. Und Männer, ich bin selber ein Mann, wir, äh, manchmal stecken wir einfach ein anders. Wir sagen Sachen, die aus unserer sündigen Natur irgendwie raufkommen und er im Nachhinein merken wir, oh, das ist vielleicht nicht so geschickt gewesen, aber als Mann hast du einfach irgendwie anders gedacht, hast es anders eingeordnet. Und manchmal fragen wir einfach dumme Fragen. Und Vielleicht müssen die Frauen mal kurz nicht zuhören, aber Männer, wir dürfen ein paar Sachen, dürfen wir, die Frauen, darfst du einfach wie nicht sagen. Das ist einfach wie so eine Sache, wo man sagen muss, uh, das ist einfach ein heikler Boden. Wenn du heimkommst vom Arbeiten und deine Frau daheim war, darfst du nicht heimkommen ja, und sagen, was hast du gemacht heute gemacht? Darf man nicht machen. Das ist, ist eher mühsam, mühsame Frage. Oder wenn irgendwie etwas komisch ist mit dem Haar, darfst du nicht kommen und sagen, Hey, das stimmt etwas mit deinen Haaren nicht? Darf, darfst du auch nicht da? Oder irgendwie sagen, hey, hast du deine Tag heute? Oder irgendwie so etwas. Also, das ist dramatisch. Also darfst du nicht machen. Und Elkanah war eben auch ein Mann. Oder? Und hat das Gespür nicht so gehabt. Und er hat auch dumme Fragen gestellt. Und wir werden jetzt wahrscheinlich die dümmste Frage der Bibel lesen. Im Vers 8 fragt er nämlich Hannah, wo, wo sie wirklich in der Krise ist, fragt er sie das. Hanna, warum grannst du eigentlich? Warum, warum issest du nicht? Was hast du für ein Problem? Bin ich nicht besser als zehn Söhne? <lacht> Stellt euch vor, ich habe eins Pratsch bekommen. Die Frage darf man nicht stellen. Die Frage darf man nicht stellen. Also, sie ist enttäuscht von Gott. Sie wird fertig gemacht von anderen Frauen, Penina. Und Elcana, wahrscheinlich ein guter Mann, ist einfach gleich noch ein Mann, oder? Ich hatte das Gefühl, weil Hanna so eine geistliche Frau ist, und äh, das natürlich vollständig können Sie hat einfach ihre Mann angeschaut und gefragt: Könntest du die Frage umformulieren? Und das war alles wieder gut. Gewesen. Nein, die ist gewesen. Die jetzt, das war enttäuscht. Das war nicht zum Aushalten. Gewesen. Und das hat geschmerzt. Sie ist enttäuscht von Gott. Und das, was ihr wie vorenthalten wird, das, das kann sie wie nicht überkommen. Und dann ist noch die andere Frau, und die hatte natürlich auch noch ein Kind, und die hat, die hat sie auch immer gehört. Wie kommt sie aus dem use. Und wir wollen jetzt anschauen, was hat, was hat Hannah genau gemacht? Was hat sie gemacht? Ich würde empfehlen, das, was sie gemacht hat, nicht jeden Tag zu machen, aber ab und zu, wenn es wirklich kritisch ist, ist es eine gute Sache, das, was sie gemacht hat. Sie hat nämlich ihre ganze Wut genommen, die sie hatte. Und hat sie einfach auf Gott entladen. Wie so ein Blitz, aber einfach wirklich herentatzt und ausgeschüttet und einfach herbratzt. Alles ist rausgekommen. Der ganze Schwarz, die ganze Rücks Rücksichtslosigkeit, all das hat sie einfach rausgelassen. Wir sehen es im Vers 9. Dann ist es wieder mal ist so, ist genau das passiert, sie sind sie, sie go essen, go trinken und Hannah sind sie dort ins Heiligtum und er geht sie dort rein zum Priester, Der Eli ist dort nebenan, der Priester. Und dann heisst es, Hannah war ganz verzweifelt, es ist völlig am Ende aufgelöst und unter Tränen betet sie zum Herrn. Sie war einfach da und hey, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Komplett fertig. Hat alles rausgeschüttet. Gott, warum? Warum ich? Warum kann sie es Kind haben? Warum ich nicht? Was soll das? Was habe ich nicht richtig gemacht? All die Fragen, all das einfach abgeladen, 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 abgeladen. Wo bist du überhaupt? Sie öffnet ihr Herz, der Elite denkt wahrscheinlich, hat sie ist besoffen. Oder was ist mit der los? Einfach alles loslassen. Wenn wir etwas zwischen. Heil, der zwischen mir und Gott ist. Wie lass ich das los? Ich lass es los, indem ich es Gott gebe. Der David hat das auch im Alten Testament. Er war hässlich und hat gesagt: Hey, warum stoppst du meine Finden nicht? Die denen geht es gut, mir geht es auch, warum stoppst du dich nicht? Der Jeremia hat es auch da. Er gesehen, hat gesehen, er hat zu Gott. Jesus selber hat es da am Kreuz. Was sagt er? Hey, warum hast du mich verlassen? Jetzt, wo es am schlimmsten ist, muss ich allein dadurch. Und wisst ihr was? Wenn Jesus selber das Gefühl kennt, der ist er auch stark genug, dass, dass wir es ihm ins Gesicht sagen können und er es tragen kann. Er, er erträgt es. Ich bin überzeugt, es ist x-fache besser, verrückt zu auf Jesus, verrückt zu auf Gott und aus ihm zu geben, als einfach zu schwiegen und davon zu laufen. Viel besser! Das hat Hannah gemacht. Ich empfehle jedem, das auch mal zu machen. Mit all dem Zeug, das hier da so rumschwirrt im Herzen. Mach das mit dem, was du wie enttäuscht bist von Gott. Wenn man dann weiterliest bei diesem Vers, sieht man, dass sie dann auch ein Gelübde gemacht hat. Sie hat gesagt: Hey, wenn, falls irgendein ist, ich das Kind überkomme, dann gebe ich es dir, dann weh ich es dir. Sein Leben soll dir gehören. Und der Priester kommt, der Eli kommt am Schluss und sagt, hey, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Und sie so, oh, cool, er wird meine Bitte erfüllen. Sie geht hey, und es verändert sich mal gar, gar nichts. Es ist nicht irgendwie der Himmel, der sich öffnet und das Baby tropft oben ab. Penina ist immer noch da, die andere Frau. Der Ehemann sagt immer noch dumme Sachen. Immer noch kein Kind. Sie hat kein Zeichen, irgendwie, dass es wirklich wahr ist. Und was tut sie? Sie, sie? vertraut einfach weiterhin auf Gott. Was, was will sie schon machen? Sie geht mit Gott, obwohl sie es sich eigentlich nicht so gut anfühlt. Sie versucht festzuhalten. Sie versucht zu glauben. Sie versucht, das Rest von Vertrauen, das noch da ist, das noch irgendwie mitzunehmen. Und sie sieht gar nichts. Aber ich habe das Gefühl, innerlich weiss sie, dass obwohl sie vielleicht nichts sieht, das nicht bedeutet, dass nichts passiert. Und mit dem wenigen Glauben, was sie übrig hat, bleibt, bleibt, sie, einfach, bleibt sie einfach wieder an. Und ich weiss nicht, wie viel Zeit vergeht, ob das Tage sind, Monate, Jahre. Aber was wir lesen ist, am nächsten Tag, wie so seine Praxis war, der Elkana mit seiner ganzen Familie. Und ich, für mich ist es noch recht emotional, mit der ganzen Familie, wie ihre Gewohnheit war, haben sie auch verbettet. Und dann heißt es zum Schluss, noch einmal. Und das, das so schnell liess, das. Gell? aber mich nimmt es Wunder, wie oft das noch einmal gestanden ist in der Hand in ihrem Leben. Jetzt ich halt nochmal für das Kind. Und jetzt nochmal. Und jetzt als ganze Familie stehen wir auf am Morgen und beten. Noch einmal. Und noch einmal. Und noch einmal. Irgendetwas bewegt sich bei mir in diesem Vers, Sie hat diesen Wutausbruch, schüttet alles bei Gott aus, oder? Und dann am nächsten Tag geht sie einfach noch einmal beten. Noch einmal. So wie es die Gewohnheit ist. Ein paar von euch, habe ich schon erzählt, ist eine sehr emotionale Geschichte. Und ein Freund von mir, der Björn heisst er, der ist hier Bewegung Plus Burgdorf. Das war mal ein Angestellter von mir, ein Jugendpastor, jetzt hat auf Burgdorf gewechselt. Die haben ein Kind erwartet. Es war alles gesund, alles gut. Sie gingen ins Spital, gegangen. es war alles okay. Dann, bei der Geburt haben sie gemerkt, ah, es geht zu lange. Komm, wir machen einen Kaiserschnitt. Und dann, auf dem Weg vom wie man, Gebärsaal zum OP-Saal, Stirbt das Kind. Vorher hat man keine Anzeichen gehabt, nichts. Und sie ich mit in diesem OP-Saal an und, und die Ärzte sind am Hüllen, die Hebammen sind am Hüllen, die Mutter ist am Hühlen, der Björn, meine Freundin ist am Hüllen, die sind verzweifelt, sie checken die Situation nicht. Eins, zwei Minuten vorher, in den OP-Saal, und sie hatten ein gesundes Baby in der Hand. Und jetzt haben sie ein totes Baby in der Hand. Und was machst du denn in dieser Situation? Was machst du denn? Und für mich ist es besonders emotional, als bei uns der Noel auf die Welt gekommen ist, hat man ihn bei uns sofort weggenommen, sofort zu einem Brutkasten, in die Ambulanz und weg. Und wir nicht nicht, was passiert ist. Und bei uns hat er überlebt und ist jetzt ein gesundes Kind. Und da beim Björn, wegen einer 1-2 Minute, ist er gestorben. Und der, der Björn, das ist eine unglaubliche Geschichte, er ist nachher hat ein Baby in die Hände genommen, ein totes Baby. Und so wie Tanna, hat einfach gesagt: Gut, ich weiss nicht, was ich mache, ich bete. Gut, bettet. Um Schluss sagt er, ich weiß, ich weiß, ich werde ich wieder dich wiedersehen. Und dann ab. er es ab. Und es war noch nicht lange her, und her, weiß, sie weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, noch am Verarbeiten. Und für mich kommt's so vor, wie mich ich weiß, ich wie so eine Hanna-Elkana-Situation, noch eine spätet. Wenn man nicht weiß, was isch machen Man tut noch eine spätet. Man bleibt noch eine dran. Ich glaube, die Hannah hat auch gespürt in sich innen, die Zeit vom nicht passieren ist nicht unbedingt eine, eine verlorene Zeit. Das ich habe nicht so viele aber wenn der erste Punkt gesagt die Wut bei Gott abladen wäre, der zweite Punkt, die Wartezeit ist keine verlorene Zeit. Nur weil ich nichts sehe, heisst das noch lange nicht, dass Gott nichts tut. Sein Geist wirkt, wir sehen es nicht, wir spüren es nicht, aber er hört den Schrei von seinem Herzen und, und es ist nicht eine verlorene Zeit, es ist nicht eine verschwendete Zeit. Und bei der Hanna war es dann so, dass er das Gebet tatsächlich erhört hat. Und ist, der Samuel ist auf der Welt gekommen, und sie hat das an diesem Priester, Eli und er ist dort aufgewachsen. Und vielleicht ist es bei dir nicht so. Es gibt ganz viele Situationen, wo, wo unser Wunsch nicht erfüllt wird. Aber nur weil wir nichts sehen, heisst es noch lange nicht, dass nicht etwas passiert. Und genau so war es auch bei Björn. Sie haben zwar nicht bekommen, was sie sich gewünscht haben, ein, ein gesundes Baby, das ist gestorben gewesen, und das ist auch nicht irgendwie besser geworden, aber es ist nicht verschwendet gewesen in dem Sinne. Ein paar Tage später, am Gottesdienst in Burgdorf, kamen nämlich zwei Frauen zum ersten Mal in den Gottesdienst. Und es waren zwei Hebammen, die noch nie im Gottesdienst waren. Aber die junge jungen Mann gesehen, der gesagt hat, zu einem toten Kind, ich werde dich wieder sehen. Und die hat gesagt, hey, wenn so ein junger Mann das kann mit einer Überzeugung authentisch sagen kann, das, das wollen wir auch können. Das haben wir noch nie gesehen. Das wollen wir auch können. Und sie sind dann gegangen, ihn besuchen in einem Gottesdienst. Das wollten sie auch glauben. Und das, das wollen wir auch glauben können. Eine Wartezeit, eine Zeit von, von Frust, von, von etwas, was nicht funktioniert, ist, ist nicht eine verlorene Zeit. Was machen wir, wenn, wenn wir hässig sind auf Gott? Kommen komm wir beten noch zusammen. Vater im Himmel, ich weiß nicht, wie viel von uns noch wie so, so offene Fragen haben bei dir, so so gewisse so von, von Wut oder von von vielleicht nicht unbedingt Wut, vielleicht ist es so weniger schlimm, aber einfach so ungelöste Sachen in unserem Leben, wo man wie nicht verstehen. und hilf uns einfach, dass äh, dass unser Vertrauen größer wird statt kleiner. Dass wir mit dir auf einen ein Ringen statt einfach davor laufen. Dass wir, wir sehen und innerlich wie spüren und wissen, du wirkst. Du nimmst aus Schlechte, aus Gute, kannst du brauchen. Und Jesus, ich bitte für die Menschen, die jetzt auch hier sind oder im Livestream, wo was ich sich halt angesprochen fühlen und genau wissen, was sie wein, wo sie ringen wollen. Schenke, dass wir es einfach dir abgeben können. Kann loslassen. Dass das nicht mehr dazwischen steht, zwischen mir und dir. Vater, segne du die betroffenen Menschen ganz stark. Amen.